0: باب الحضانه الحضانه ماخوذه من الحضن وهو الحجر حجر الانسان يقال احتضن الرجل اذا وضعه في حضنه والتزمه وهي حفظ الصغير والسفيه والمجنون اما يضره والقيام بمصالحه. هذه الحضانه اصطلاحا حفظ الصغير والمجنون ومن والسفيه عما يضره والقيام بمصالحه. يعني حفظ القاصر وحمايته مما يضره والقيام بمصالحه. وهي واجبه ولكنها هل هي واجبة للحاضن أو واجبة عليه نقول أما عند التزاحم فهي واجبة للحاضن وأما عند التخاذل فهي واجبة فرض كفاية على الأقارب أن يحضنوا هؤلاء من أقاربهم يعني الصغير والمجنون والسفيه السبيع بما المعتوه الذي لا يحسن يتصرف حكمها أنها فرض فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي وقد علمتم أنه إذا كان هناك تزاحم فهي حق للمحظون وإذا لم يكن تزاحم فهي حق إذا كان هناك تخاذل فهي حقٌّ على المحظوم تكون فرض كفاية على الأقارب قال المؤلف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال فقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم هذا الحديث في هذه المرأة شكت إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها حين طلقها واراد أن يأخذ ابنها منه وجاءت بمبررات على سبيل السجع، فقالت إن ابني كان بطني له وعاء بمنزلة الوعاء الذي يوضع فيه الطعام وهذا وصف مطابق تمام وكان ثدي له سقاء لأنه يشرب منه اللبن فهو بمنزلة السقاء الذي يشرب منه الإنسان الماء واللبن وكان حجري له حواء يعني تضع في حجرها فيحويه وتحضنه إلى صدرها وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه منه كما تجيبه العادة كثيرا إذا طلق الرجل زوجته ساءت العلاقة بينه وبينها فيريد أن يأخذ الولد أحيانا يريد أن يأخذه شفقة عليه وأحيانا يريد أن يأخذه حبا له وأحيانا يريد أن يأخذه إضرارا بأمه المهم أن الناس تختلف نياتهم وإراداتهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي يعني أنت أحق به في الحضانة وهو لك ما لم تنكحي فإذا نكحتي فلا تكون أحق به منه بل يكون هو أحق ووجه ذلك أن المرأة إذا تزوجت وبقي وبقي ابنها معها صار تحت حجر هذا الزوج الجديد فيمن به فيمن عليه ويتعلق به الطفل أكثر مما يتعلق بأبيه وربما يستخدمه زوج أمه استخداما سيئا إذا أمكن أن يستخدمه فالمهم أنه إذا نكحت فإن حقها من الحضانة يسقط ويكون لأبي. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن يحدث لها سفر أو لا يحدث بل قال أنت أحق به ما لم تنكح ولم يقل ما لم تنكحي أو تسافري. وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن السفر لا يسقط الحطانة كما سنبين في هذا الحديث فوائد اولا جواز السجن لقولها كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء ووجه الدلاله من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها فان قال قائل كيف يقرها ولم يقر حمل ابن النابغه هنا قال كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل قلنا الفرق ان هذه سجعت هذا السجع لتطلب لتطلب بحق واما حمل ابن النابغه فسجع سجع السجع لاجل ابطال الحق وبينهما فرق ولهذا لم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرة ومن فوائد هذا الحديث أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق لقوله أنت أحق به وقد قالت أنه طلقها فتكون الحضانة لها لا لأبيه ومن فوائد الحديث أن الحضانة للحق للحاضن لقول انت احق به وهو كذلك يحق الحاضر اذا طلبها فانه يعطى اياها ولكن لا بد من شروط الشطل الذي ذكره الرسول ما لم ما لم تنكح فيستفاد منه انها اذا تزوجت الام فان حقها من الحضانه يسقط طيب وظاهر الحديث العموم ان يعني سواء نكحت قريبا للمحظون او بعيدا ولكن سياتي ان شاء الله حديث تخاصم جعفر بن ابي طالب وزيد في بنت حمزه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام إنها للقضى بها لخالتها مع أنها قد تزوجت وقال الخالة بمنزلة الأم فيجمع بينهما بأنها تزوجت قريبا للمحظون وإذا تزوجت قريبا للمحظون فإن حضانتها لا تسقط وليعلم أنه يشترط في الحضانة أن يتحقق المقصود بها وهو حفظ نعم حفظ المحظون أما يضره والقيام بمصالحه فإن قدر أن الحاضن لا يهتم بهذا المحظوظ يسفه أو يرشد يضيع أو أو يهتدي ما يهمه فإن, فإن حضانته تسقط لأن الحضانة إنما تبتت لحظ المحظون فإذا لم يكن للمحظون حظ فيها فانها تصفر نعم شئت الاسئله كيف نعم هو على كل حال اذا طالب اطارا بها فانه يأثم لكن ليس لنا الا الظاهر انه طالب بحق ومعلوم انه ليس له حق الا اذا تزوجت نعم هذا خاص لا ما ما, ما نعم. إذا الطلاق؟ طالبت الفسخ والطلاق ما بينها فرق، المقصود الفراق لكن إن وقع بلفظ الطلاق حسب من الطلاق وإذا وقع بلفظ الفسخ لم يحسب من الطلاق. فسخ الفسخ إذا فات المقصود بما شرط أو وجد عيب في المقصود؟ لا بس المرأة ما يمكن تطلق إذا كان العيب في الزوج ما في نعم نعم قال ورجل وابدأ من تعود نعم أمك وأبات رزقك وأخاك وما أدناك إلى نعم طوله وابدأ بمن تعود هذا مجمل نعم تفسيره أمك نعم هذا هذه لعله لعل الرسول يعرف ان هذا الرجل ما عنده بين ولا ذلك نعم 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 انه ايش لم إن أبو له في المدينه ابو الحديث اقرا الحديث ايه قال عندي دينار ثم قال بعد قال, قال عندي اخ آه. هل المقصود عندي دينار يعني ما عنده غير دينار بعدين يعني هل يدخل الباب الكذب او يعني استفهام قال يعني يبقى عندي ثاني دينار ثم الحمى مو كذب صادق لكن اراد ان ان ياخذ ياخذ الجواب من الرسول عليه الصلاه والسلام مرتبا لا 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 الاصل انه حقيقه لا تقدير نعم سليم؟ على حق الزوج وسلم على شيء احق الناس بالبر والذي تقول العكس حق الزوج على الزوجه أعظم من حق أبيها عليها.
1: وأمها لا
0: الزوج أقدم. لكن الزوج ما تجب نفقته عليها إنما بالسلطة والإمرأة الزوجة. نعم <تصفيق> نعم ما يكون لانه يعني لا الرسول علم قال الخاله في منزله في الام فبين ان المرجح والخالة دون القرابه سياتينا الحديث ان شاء
1: الله
0: سيحب. نعم ما لان كلهم فضله عن يملك هذا فضله والممنوع اذا كان عمده نعم هل اشتراط عدم زواج الحاضن على الاطلاق يعني لو كان زوج زوج مثلا كان يعلم منه انه ما يضر هذا الام هل
1: تسقط بذلك الحضانه؟
0: هو لابد من الشروط شروط الحاضن لابد منها ان شاء نذكرها في الدرس القادم لان ما نمدين الان طيب نعم الحديث
1: الثاني
0: الحديث الثاني نعم بسم الله الرحمن
1: الرحيم نقل المسنف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أنه ان امراه يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبتان عنبه فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فأخذ بيد امه فانطلقت به رواه احمد والاربعه وصححه عن ابن وعن رافع بن سنان رضي الله تعالى عنه انه اسلم وأبد وابت وابت امراته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحيه والاب ناحيه واقعد السدي بينهما فقال الى الام الى امه فقال اللهم اهده فقال الى اللهم اهده فمال فمال الى ابيه فاخذه اخرجه ابو وصححه ابن وعن البراء بن side of أن النبي صلى الله عليه وسلم وابنة حمزة قضى وابنة the father في بنتي. في ابنت حمزة في ابنتي في في of the father 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 وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أحد اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمه او لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري وعن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أتعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل
0: من حشاش الأرض مجتفقنا عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا معنى الحضانة وأنها مشتقة في اللغة من من الحضن وهو و في الاصطلاح نعم نعم حفظ الصغير والمجنون والسفيه و ما يضره والقيام القيام بمصالح و لنا هل هي حق للحاضن او حق عليه شرافه بارك الله بعد
1: الدرس الذي بعد المغرب و لن تندم عند الازدحام
0: هل هي حق له او علي إذا كان عند المشاحة المشاحة والازدحام وإذا كان
1: عنده يعني
0: التخلي التخلي فهو عليه. ايه طيب اشرح هذا المعنى لا تشح إذا تشاح الأولياء, الأولياء كل واحد يقول أنا أريد أن أحضنها. هو طيب فيقدم الأولى في الأول والتخلي يلزم بها الاولى الاولى فالاولى طيب فصارت من وجه حق للحاضر ومن وجه حق عليه طيب من الذي يقدم؟ هل هو الام او الاب ام ماذا؟ سبق لنا بيان ذلك الام الام دليله حق به حق به ما لم تنك نعم أحسنت قال أنت أحق به ما لم تنك ولأن المعنى يقتضي ذلك عبيد الله لأنها أرعف به أرعف به وأشد شفقة فكانت أولى به من الأب نعم طيب فاذا تزوجت خالد ياخذه العبد ما هو الدليل سليم نعم ما لم تنكحي طيب والمعنى ما لم تتزوج اي ما لم تتزوج يقتضيها ايضا المعنى يعني فعندنا دليل وعندنا تعليل نعم السؤال اذا ك... لماذا تسقط حضانتها اذا تزوجت قلنا لقوله ما لم تنكر هذا دليل تعليل ربما
1: لا يعتني بهذا الولد
0: و احد وهي تنشغل ايضا بالزوج الجديد لانها تنشغل وكذلك الزوج ربما لا يمن عليه ان يبقى ولدها معه طيب اذا تزوجت وشرطت على الزوج الثاني ان انها تحضن ولدها هل تكون حق به او لا عبد الرحمن ها هناك منها عجيب بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن قال المؤلف فيما نقله عن عبد الله بن عمرو ان امرأة ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا ان ابني كان بطني له وعاء يعني بمنزلة الوعاء وثدي له سقا لأنه يحمل اللبن له وحجري له حواء يعني يحويه وذكرت هذا لتبرر مطالبتها بحضانه الولد. لانها ما دامت هذه الامور حصلت منها لهذا الولد فانها تبرر ان تكون هي احق به من ابيه. قال وان قالت وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: انت احق به يعني من ابيه ما لم تنكحي فحكم به للأم وقال أنت أحق به وهذا مقيد بقوله ما لم تنكحي وما هذه يسميها العلماء النحو مصرية ظرفية أي مدة دوام عدم نكاحك يعني ما ما دمت لم تنكح أحدا فيستفاد من هذا الحديث أولا ذكر الخصم ما يبرر خصومته ويرجح جانبه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره ومن فوائده أنه لا يذم السجع إذا كان بحق لأن هذه المرأة سجعت وعاء سقاء حواء ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنكر على حمل بن نابغة هنا قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا سهل فمثل ذلك يطل فقال عليه الصلاة والسلام إنما, إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه وهنا لم يقل هذه المرأة من إخوان الكهان والفرق ظاهر لأن هذه المرأة تطالب بحق وذاك يريد أن يبطل حقا فلهذا لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدل هذا على جواز السجع إذا لم يتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل ومن فوائد هذه هذا الحديث جواز مخاصمة الزوجين بعضهما لبعض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على هذه المرأة هذا إذا كانت المسألة من باب الخصومة أما إذا كان من باب الاستفتاء كما استفتت هند بنت عتبة في شأنها مع زوجها أبي سفيان فإنه لا يدل على على ذلك ولكن لو سئلنا هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها أو الزوج أن يطالب امرأته بحق؟ فالجواب نعم يجوز ذلك لأنه لا يمنع أحد من طلب حقه إنما الذي يمنع مطالبة الابن أو البنت أباهما فإنه لا يجوز لهما مطالبته لأنه لأن له أن يتملك من مالهما ما شاء إلا في حال واحدة استثناها العلماء وهي النفقة الواجبة فإن النفقة الواجبة للولد ذكرًا كان أم أنثى أن يطالب أباه بها لأنها لأن هذه لحفظ النفس وحفظ النفس ضرورة طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة إلا إذا تزوجت لقول انت احق به ما لم تنكحي ومن فوائد الحديث الاشاره إلى, أهن الى ان اهم مقصود في الحضانه هي رعايه الطفل لقوله ما لم تنكحي لان الحكمه من سقوط حضانتها بنكاحها انشغالها بالزوج وضيق الزوج ذرعا بالولد ومن فوائد هذا الحديث انها ان حضانتها تسقط ولو رضي الزوج بذلك اي بحضانتها بان شرط عليه ان تبقى حضانتها لولدها من الزوج السابق فرضي فانها ليست أحق به لعموم قوله ما لم تنكح او ما لم تنكح ولأن الزوج ربما يرضى عن إكراه في أول الأمر ثم تختلف الحال ومن فائد الحديث أن ظاهره أنه لا فرق بين أن تتزوج بزوج قريب من المحظون أو بعيد منه وجهه العموم ما لم تنكح لكن سيأتينا في حديث البراء بن عازب ما يخالف ذلك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله فإذا قال قائل هل هناك من ضابط يضبط من يقدم في الحضانة نقول نعم ذكر العلماء ضوابط ذكر العلماء ضوابط لكن اختلفوا واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا وذلك لأنه ليس هناك دليل يفصل تفصيلا واضحا وأحسن ما ما ذكر في هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ورأيه يتلخص في البيتين الآتيين وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدم أبوة إن... نسيت آخر البيت من يحفظه منكم إن لجهات تنتمي وقد... أبوة إن لجهات إن لجهات تنتمي قوله وقدم الأقرب يعني لو اجتمع جدة وأب فهنا يقدم الأب لأنه أقرب أم وجدة الأم لأنها أقرب ثم الأنثى إذا كان سواء في القرب فقدم الأنثى فأم وأب الأم جد وجدة الجدة خال وخالة الخالة عم وعمة العمة واهل المجر، ووجه ذلك القياس على الأب والأم حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه للأم مع نزاع الأب لأنهما في القرب سواء فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنثى ولأن ولأن الأنثى في الغالب أشد شفقة وحنانا من الذكر وإن يكون ذكرا أو أنثى يعني أن يكون اثنين ذكور اثنين إناث فأقرعا في جهة أقرع بين الذكرين أو بين الأنثيين إذا كان في جهة مثاله عمان تنازعا في حضانة ابن أخيهما فمن يقدم يقرأ بينهم يقرأ وبينهم عمتا تنازعتا في حضانة ابن اخيهما ماذا نعمل؟ نقرع لأنه لا فضل لواحد على الآخر والقرعة تعين المبهم فإن قال قائل القرعة مبنية على الحظ والنصيب وهذا غرر ميسر فكيف تجوز القراءه قلنا تجوز بالنص والنظر بالاثر والنظر ففي كتاب الله عز وجل قصتان اقرع فيهما القصه الاولى وما كنت لديهم اذ, إذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم تنازعوا في كفالة مريم واقترعوا والقصة الثانية يونس آه نعم فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم اما في السنة فوردت في عدة اشياء منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه للسهم ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها وأما النظر فلأن الذين أقرعنا بينهم قد تساووا في الحقوق بدون مرجح ولا يمكن الجمع يعني لا يمكن أن نجمع هؤلاء في في هذا الحق الواحد لأنه لا يمكن أن يكون إلا لواحد منهم فاستعمال القرعة خير من كون الشيء معلقا فيكون القرعة قد دل عليها الأثر والنظر إذا إذا اجتمع حاضنان أوليان في الحضانة وتنازعا فإنه يقع بينهما إذا كانا في جهة واحدة وكان من جنس واحد إما ذكرين وإما أنثيين. وقدما وقدم أبوة إن لجهات تنتمي. يعني عاد إذا تساوم وهم في جهات، فقدم جهة الأب لأن الأصل. أن أن الانتمال للأب مثال ذلك عمه وخاله عمه وخاله في جهتين وكلاهما أنثى أو كلتاهما أنثى فمن نقدم الخالة أم العمه نقدم العمه لأنها من جهة الأب وهذا الضابط هو أحسن ما قيل في ضوابط الحضانة، ولكن لا بد أن نلاحظ شرطاً مهماً وهو مراعاة مصلحة المحظون فلو كان الأحق يضيع المحظون والمحقوق أشد مراعاةً وتربيةً من الحق فإن نقدم المحقوق لأن المقصود بذلك رعاية الطفل وظاهر الحديث نعم يعني يستفاد من هذا الحديث ما لم تنكحي أنها إذا نكحت انتقلت الحضانة إلى الأب ولكن هذا ما لم يكن انتقال الحضانة إلى الأب سببا لإضاعة الطفل مثل أن يجعله الأب عند ضرة أمه عند ضرة أمه التي تزوجت ومعروف ما بين الضرتين من الغيرة التي قد تؤدي إلى البخضاء وحينئذ لا تقوم زوجة أبيه بمصالحه فمثل هذا لا يجوز أن يعطيه الأب حتى وإن تزوجت الأم بل تكون الأم حق فإن خفنا أن تضيعه أيضا انتقلت الولاء الحضانة إلى من بعدهما لأنه لا يجوز إقرار المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه طيب نعم السؤال بعدين فنحن نقول إذا كان يلزم من من رده إلى أبيه بنكاح أمه ان يضيع الولد والا يتربى فانها تنتقل الحضانة من الاب الى الام اذا كان يمكن ان تقوم بواجب الحضانه او الى من سواه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبه فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد بيد ايتهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي قولها ان يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني ظاهر الحال ان زوجها قد طلقها لانه لو, لو, لو لم يطلقها لكان ذهبه بها بابنها الى الى بيتها الظاهر انه طلقها وقد نافعني الفاعل من الابن وسقاني من بئر ابي عنبه وهي بئر مشهوره في المدينه يعرفها النبي صلى الله عليه واله وسلم فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ فخذ بيد أيه ما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ففي هذا الحديث دليل على ما سبق من أن المدعي يمكن من إبداء الأسباب الموجبة لكونه محقا ومن فوائده أن الغلام إذا بلغ سنًّا يعرف به مصالح نفسه فإنه يخيّر بين أبيه وأمه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيّره بين أبيه وأمه فإن اختار أباه أخذه أبوه وإن اختار أمه أخذته أمه ولكن هل يلزم من ذلك أن يهجر الآخر؟ لا نقول إذا اختار أباه صار عنده ولكن لا يمنعه من زيارة أمه ولا من زيارة أمه له إلا أن يخشى من ذلك ضررا فهو أعلم وأما بلا ضرر فالواجب أن يمكنه من زيارة أمه ومن زيارة أمه له بلا ضرر ومن فوائد هذا الحديث أن أن التمييز لا يشترط له سن لأنه هنا علق بفهم الطفل واختياره من يرى أنه أصلح له ولم يعلق بسن معين وهذا موضع اختلف فيه العلماء فمنهم من قال إن السن إن التمييز يعتبر بالسن وهو بلوغ سبع سنوات وقال إذا بلغ الطفل سبع سنوات فهو مميز وما دون ذلك فليس بمميز وذهب بعض العلماء إلى أن التمييز معتبر بالوصف فمن كان ذا تمييز فهو مميز وإن كان دون السبع ومن لم يكن ذا تمييز فليس بمميز وإن جاوز السبع وأن ذكر السبع في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبنائكم بصلاة السبع بناء على الأغلب أن من بلغ السبع صار مميز فإذا قال قائل إذا اعتبرتم التمييز بالوصف فما هو الوصف؟ قال العلماء هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يفهم ويرد وليس يفهم ولا يرد لأن الذي يفهم ولا يرد يكون هذا بثلاث سنوات أو أقل طفل يفهم أن تقول هات هذا آه هذه أمك وما أشبه ذلك لكن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا مميز طيب الحديث في محطون ذكر فهل الأنثى كذلك يعني أنها إذا بلغت سبعا تخير بين أبيها وأمها أم ماذا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء منهم من قال إنها تخير كالأب كالابن ومنهم من قال يأخذها الأب لأن بقاءها وهي بنت شابة عند أمها يخشى عليها إذ أن الأم لا يمكن أن تدافع له أنه سطى عليها رجل غاشم ومنهم من قال بل تبقى عند أمها حتى تبلغ المذهب الأول أن أباها يأخذها عنده ولكن القول الثاني أصح أنها تبقى عند أمها لأن أمها أرحم بها من غيرها ولأن تعلق البنت بأمها أكثر من تعلق الطفل ولأن عناية الأم ببنتها في تعليمها حوائج البيت من طبخ وغيره أكثر بكثير من عناية زوج زوجة أبيها أو جدتها من قبل أبيها فالصواب أنها تبقى عند أمها حتى تتزوج إلا إذا خفنا من ذلك ضررا بأن تكون الأم في بيت غير مصون ويكثر الفساق الذين يتسورون البيوت ففي هذه الحال لا بد ان تكون عند ابيها الذي يحميها وعن رافع بن ساني رضي الله عنه انه اسلم وابت امراته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه واله وسلم الام ناحيه والاب ناحيه واخذ واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم هذا أيضا شبيه بالحديث الأول قوله رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ولم يذكر في الحديث ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل وآبت المرأة أن تسلم والحكم فيه كمالي إن كانت المرأة يهودية أو نصرانية فالنكاح بحاله لا ينفصل لماذا؟ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية ابتداء والاستدامة أقوى من الابتداء فإذا جاز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ابتداء فاستدامة النكاح من باب أولى وإذا لم تكن يهودية ولا نصرانية بل مشركة فإننا فإننا ننتظر حتى تنتهي العدة فإن انتهت العدة ولم تسلم تبيّن أن النكاح انفسخ منذ أسلم زوجها وإن أسلمت فالنكاح بحاله هذا هو المذهب أننا ننتظر ايش العدة ثلاثة قرون إن أسلمت فيها فهي زوجته وإن لم تسلم فإنه يتبين أن النكاح انفسخ من من حين إسلامه لا من انقضاء العده وقال بعض العلماء بل ينفسخ النكاح من حين اسلامه وابائها لانها صارت ممن لا يحل له فينفسخ النكاح بمجرد الاسلام اذا اسلم ولم تسلم صار هو مسلم وهي مشركه والمشركه لا يمكن ان تبقى في حبال المسلم لكن المذهب الأول أوسع للناس لأنه ربما يحاول إذا أسلم أن يدعوها للإسلام وربما يهديها الله عز وجل شاهد في هذا الحديث أيضا أن, أن الإبن لا يقر عند أبيه إذا كان كافرا ولو اختار ولا عند أمه إذا كانت كافرة ولو اختارها لأن هذا الصبي مال إلى أمه وهي مشركة وكافرة ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله أن يهديه فمال إلى إلى أبيه وكان الطفل في أول الأمر قد مال إلى أمه فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع الطفل من الميل الى امه وانما دعا الله له وانتم تقولون إن, ان ان انه لا ولايه لكافر لا حضانه لكافر على مسلم قلنا ان دعاء الرسول صلى الله عليه واله وسلم له مقبول وفيكون بمنزله المنع ولهذا لو لو وقعت القصه عند حاكم اليوم أسلم الزوج وأبت المرأة أن تسلم ومال الصبي إلى أمه فهل ندعو الله أن يهديه وإذا لم لم يرجع إلى أبيه نتركه أو نمنع ميله إلى أمه الثاني الثاني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ليس كغيره إذا دعا استجيب له وفي دعائه إلى أن يهدي الله عز وجل دليل على أنه إذا اختار أمه ويكافره على أن ذلك ليس بهدى ولكنه ضلال وغير فلهذا يتعين أن لا يمكن من الميل إلى أمه إذا كانت كافره وأبوه مسلم نأخذ من هذا شرط أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلما إذا كان المحظون مسلمًا أما إذا كان المحظون كافرًا وأبوه كافر فإننا لا نتعرض له لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالكافر له ولاية على أولاده الكفار من ذكور أو اناث لكن الكافر ليس له ولاية على المسلم وفي هذا الحديث اشاره الى ان اهم شيء في الحضانة ان يهتدي المحظون بقوله اللهم اللهم أهديه هذا اهم شيء وبناء عليه اذا كان الحاضن يهمل المحظون لا يأمره بالصلاة ولا يأمره بالاعذاب ولا يقوم بواجبه التربوي فان حضانته ايش تسقط ويكون وتكون الحضانه لمن يليه ثم قالوا عن البراء بن عازب رضي الله عنه نعم طيب ان سنخير بين امه إذا خير فإنه لا لا يمكن أحدهما من الإغراء فيما يتعلق بالطفل لأن الطفل ما عنده عقلية ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا اختار أباه أو أمه لكونه يهمله ويطلق له العنان ولا يربيه فإنه لا يجاب إلى ذلك وهذا حق لأن المقصود المصلحة نعم مشرك ما يمكن هذا هو حديثنا الذي معنا الآن نقول إنه لا يمكن لأنه لا ولاية لكافر على مسلم وإن تزوج يعطى لحاضن آخر أو لا نعم لا ما إذا مال إلى من يهمله لا نمكن الكافر أصلا ما له ما له حضانة أصلا. يعني ليس من أهل الحضانة على المسلم. ولهذا من شرط الحاضن أن يكون مسلما إذا كان المحضون مسلما. نعم. غيره. غيره. ما بأحد. لا أقعده بينهما فقط. ولا ولا في ذكر التخييل، لكن لما رآه مائلا الى امه قال اللهم اهديه. فدل هذا على ان ميله الى امه ليس من الهدايه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
1: يحق به ما لم تجده من باب الفتوى ومن باب الحكم.
0: ألسنا قلنا يحتمل ان يكون حاضرا ويحتمل ان أن لا يكون حاضرا، فإن كان حاضرا فهو حكم. وإن كان غير حاضر فهو فتوى، لكن يثبت فيه الحكم الشرعي على كل تقدير. الحكم الشرعي لا يختلف على كل تقدير. نعم.
1: شيخ بارك الله فيكم، لو قال قائل
0: إن نسدنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى نعم هذا يعني منع. لو قال قائل إن النبي
1: الأنبياء لا يشترط نعم. بدليل زواج نوح وابراهيم عليه الصلاه والسلام وما ورد عن النبي عليه
0: الصلاه والسلام دعاء بن الجب ايضا وقال ان لا يشرك بإجابة مجرد دعائه بالهدايه له يدل على ان بقائه عند امه مخالف للهدايه سواء استجيب او او لم يستجب. شيخ بارك الله فيك اذا علمني خاصه على ابن الاخ ابن
1: اخيه أنت شفت يطلع بيني لماذا لا نقول أكبر أكبر لا نأخذ كيف؟ العم الكبير لماذا لا لا؟ نعم
0: لماذا نفضل الأكبر كبير افضل
1: لأنه لماذا؟
0: لان يحتاج أكبر
1: يعني أكبر رجل يحترمه ممكن ابن الأخ ابن أخي ممكن يحترمه أكثر لا
0: يمكن ان نعلق الحكم بالكبر لانه ربما يكون اكبر ايضا اضيع للطفل اذا كان كبيرا مخرفا وربما على كل حال يمكن ان نقول مع التساوي مع التساوي في الولايه والرعايه يمكن ان نقدم الاكبر قال المؤلف في درس الليله الجديد قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد المطلب قتل شهيداً في أحد وهو سيد الشهداء وأفضل الشهداء اللهم إلا من قتل بغير معركة كعمر بن الخطاب مثلا فإنه أفضل منه أفضل منه من حيث قيامه بالإسلام والدين ونفع المسلمين به وإن كان حمزة أفضل منه نسبا هذه البنت قضى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وذلك أنه تنازع فيها ثلاثة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخوه جعفر بن أبي طالب وهو زوج خالتها والثالث زيد بن حارثة وقال إنها ابنة أخي يعني من الرضاع أو لأن رسول آخى بينه وبين حمزة تنازع فيها الثلاثة فقاضى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها وأعطاها جعفر ابن أبي طالب وقال الخالة بمنزلة الأم فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا تنازع ثلاثة في طفل سواء كان غلاما أو أمة إذا تنازعوا في طفل فإنه يقدم من هو أحق ولكنه يشكل يشكل على هذا أن الخالة الآن متزوجة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للأم وهي أدنى من الخالة وأقرب إلى المحضون قال أنت أحق به ما لم تنكح فكيف الجواب؟ الجواب ان في ان هذا ليس فيه ليس فيه منازل، وذلك لان علي بن ابي طالب وزير بن حارثه ليس معهما ام يعني امراه تقوم مقام الام, الأم والا فان ثلاثه فان علي بن ابي طالب وجعفر بن ابي طالب متساويان في القرب من هذه البنت فلما كان جانب هذا ارجح وليس في جانب الاخر ما يرجحه قضي به لذلك وقيل بل العله شيء اخر وهي انه اذا كان الزوج اجنبيا من المحضون فان حضانه امه تسقط واما اذا كان قريبا فانها لا تسقط ومن المعلوم ان جعفر بن ابي طالب قريب من بنت حمزه بن عبد المطلب وهذا هو الذي مشى عليه فقهاؤنا رحمهم الله وقالوا ان النكاح الام او الانثى التي لها حق الحضانه لا يسقط حضانتها اذا كان الزوج من اقارب المحظون وقال بعض اهل العلم إن العلة في النكاح ليس مجرد النكاح بل عدم رضا الزوج الذي تزوج الأم أو بعبارة أعم الذي تزوج الحاضنة فإذا كان الزوج راضياً بذلك بل مطالباً به فإن حق الأم أو المرأة أو بعبارة أعم فإن حق المرأة التي لها الحضانة لا يسقط وعلى هذا يكون المراعى حق من حق الزوج فإذا رضي بذلك فلا بأس وعلى الوجه الثاني يكون المراعى حق حق المحظون إن كان الزوج قريبا منه فالحضانة باقية وإن كان غير قريب فإن الحضانة تسقط والقولان الأخيران كلاهما في الميزان سواء وذلك أن الزوج الجديد إذا رضي بأن تبقى بنت زوجته التي لها حضانتها إذا رضي أن تبقى وعلم أن الرجل ثقة وامين فينبغي أن لا يسقط حق الأم لأن بقاء الطفلة أو الطفل مع امه في هذا الحال أقرب إلى مصلحته مما لو كان عند أبيه وجعله الأب عند ضرة أمه التي فارقها فإن الأمر يكون صعبا وعلى هذا فنختار أحد الوجهين إما أن نقول إذا تزوجت من لها الحضانة بزوج أجنبي من المحضون سقطت حضانتها أو نقول إذا تزوجت نعم وإن تزوجت بقريب فإنها لا تسقط أو نقول إذا تزوجت من لها الحضانة بزوج لا يختار أن يكون مع زوجته أحد فإن الحضانة تسقط وإن اختار ورضي بل طالب فإن الحضانة لا تسقط لأنه في هذا الحال لن يضيع المحضون وعلى كل قول من هذين القولين مشى طائفه من من العلماء واما القول بتقديم حديث البراء بن عازب على ما سبق لانه في الصحيحين بل اخرجه البخاري يقول لا فيكون اصح فنقول لا 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 صحه لهذا القول لان من العلماء من قال ان حقها لا يسقط بالنكاح مطلقا واستدل بحديث البراء ولكننا نقول لا نعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع أما إذا أمكن الجمع بأحد الوجهين السابقين فإنه لا حاجة للترجيح في هذا الحديث فوائد من فوائده عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فمن المعلوم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الثلاثة لكن لعدله عليه الصلاة والسلام قضى بما يقتضيه العدل ومن فوائد الحديث تقديم الأنثى على الذكر في الحضانة إذا كانوا في منزلة واحدة وقد سبق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رجح جانب جعفر لكون خالتها معه ولم يراعي الأفضلية ولم يقرع بين علي وجعفر لتساويهما في القرابة بل رجح جانب آه الخالة ومن فوائد الحديث أن الخالة بمنزلة الأم فهل هذا عام في كل شيء أو هو عامٌ أريد به الخاص أي أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط الثاني هو المتفق عليه والأول فيه نزاع القول بأنها بمنزلة الأم في كل شيء فمن يرى أن ذوي الأرحام يرثون قال الخالة بمنزلة الأم في الحضانة والميراث ومن رأى أنهم لا يرثون قال الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط قال وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها وإن وإن الخالة والدة شاهد قوله وإن الخالة والدة وهي بمعنى قوله في الحديث الأول بمنزلة الأم لكن الحديث الثاني فيه ما يسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ التشبيه البليغ والتشبيه البليغ هو الذي حذفت فيه الأدات ووجه الشبه فإنه يسمى تشبيها بليغا وإن حذفت الأدات وحدها سمي مرسلا وانحرف وجه الشبه سمي مجمله وهذه مثلا معروفه في البلاغه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا احدكم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمه او لقمتين متفق عليه إذا أتى أحدكم خادمه لماذا صار الذي للفعل منصوبا والآخر مرفوعا لأنه من باب تقديم المفعول على الفاعل وتقديم المفعول على الفاعل جائز ومنه قوله تعالى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ وقول اذا اتى احد احدكم خادمه بطعامه اي بطعام السيد فان لم يجلسه معه فليناوله لقمه او لقمتين متفق عليه يعني فالافضل ان يجلسه معه لان في ذلك فائدتين الفائده الاولى التواضع حيث يجعل الخادمه ياكل معه والفائده الثانيه جبر خاطر الخادم لانه اذا قال اجلس تفضل كل فانه يجبر خاطره ولكن لو لم يفعل فلا حرج عليه لان الخادم نفسه ايضا لا يكون في قلبه شيء على سيده اذا لم يجلس معه لانه يعرف نفسه انه خادم ولكن يقول فليناوله لقمه او لقمتين يعني لا يحلمه من يعطيه ولو بعض الشيء متفق عليه واللفظ للبخاري وهنا نسأل ما وجه مناسبة هذا الباب لباب الحضانة. هذا الحديث لباب الحضانة نعم أن
1: السيد يقوم على إطعام مصالح خادمة
0: نعم لأن ابن الزوجة إذا حضرته يكون يخدم زوجه. لا لا هذه
1: إذا كان معاملة الخادم بهذه الطريقة فمعاملة الولد
0: من باب أولى
1: إيه؟ تكون بالرفق. طيب، نعم. إذا كانت تغذية الروح مهمة من باب أولى أن يحكم الإنسان بالحضارة.
0: أو تغذية الجسم. تغذية الجسم, الجسم نعم من باب أولى. نعم. الإنسان على كل حال هي المناسبة لها عدة أوجه. منها ما ذكر الأخوان وهو أنه إذا كان الإنسان يلاطف الخادم هذه الملاطفة فملاطفته للمحظوم من باب أولى لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا وأرشدنا إلى أن يلاطف الخدم وهم خدم فما بالك بالمحظوم فإذا جاء المحظوم بالطعام فنقول أجلس معك او ناوله لقمه او لقمتين وهذا اقرب ما يكون من من المناسبه ومنها انه اذا كان يجب علينا تغذيه الابدان فيمن ولان الله عليه فتغذيه الارواح من باب من باب اولى يستفاد من هذا الحديث فوائد منها جواز استخدام الغير تقوله إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ويتفرع على هذه الفائدة أن ذلك ليس من باب الترف ولكن هل الأفضل أن يستخدم الغيب أو أن يخدم نفسه إلا لحاجة هذا أحسن أن يخدم نفسه إلا لحاجة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غالب أحواله أنه يكون في مهنة أهله في البيت يصلحه مع أن له خدما لكنه كان يباشر ذلك بنفسه ومن فوائد هذا الحديث أن الخادم مؤتمن على طعام السيد لقوله إذا أتى أحدكم خادمه أحدكم خادمه بطعامه ولكن هل نأت من الخدم على الطعام مطلقا او نقول الاصل الائتمان ما لم يوجد سبب يغير هذا الاصل الثاني وبناء على ذلك نقول لا يكن في قلبك شك مما يقدم اليك الخادم ولكن ان حصل ريبه فلا حرج ان تحتاط ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمت له الشاة المسمومة في خيبر كان لا يأكل من طعام الرجل إلا إذا أكل الرجل منه قبله وهذا يستعمله كثير من الناس الذين يخافون على أنفسهم إذا قدم إليهم الطعام أو الشراب قالوا للذي جاء به كل منه أنت أو اشرب منه لأجل إن كان فيه ما يحذر يكون هذا الذي أكله هو أول الفريسة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا. لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجلسه معه فلنوله ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر من خدمه بالجبر الأعلى أو بالجبر الأدنى الأعلى أن يجعله مساويا له والادنى دون ذلك وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبس سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض عذبت امرأة في هرة امرأة نكرة ولم يعين اسمها لأن المقصود هو الحكم وقول في هرة سجنتها في هنا للظرفية لا تصل للظرفية؟ لا لا تصلح للظرفية يعني كيف تكون مرة في وسط الهرة؟ ولكنها للسببية في هرة أي بسببها وقول سجنتها يعني حبستها حتى ماتت فدخلت النار فيها فيها اي بسببها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي اتركتها تاكل من خشاش الارض متفق عليه خشاش الارض ما فيها من الحشرات لان الهره تاكل حشرات الارض كما هو معروف ففي هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاه والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب هذه الهرة التي حبستها حتى ماتت فلا هي فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فعذبت بذلك ولكن هل هذا العذاب عذاب مستمر؟ لا لأن العذاب الذي على المعاصي التي دون الكفر لا يستوجب الخلود في النار فإن قال قائل ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة نعم من باب أولى من باب
1: أولى أنه إذا عُدّلت فيه هرة إذا عُدّل حبس الطعام عن يكون العذاب أشد
0: يعني أن الإنسان إذا أهمل ما تحت يده من غير البشر وعذب بذلك فتعذيب البشر من باب أولى نعم هذا الصحيح يستفاد من هذا الحديث إثبات العذاب إثبات العذاب في النار وكيف اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اطلع على ذلك في صلاة الكسوف حين عُرضت له النار فرأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي الذي هو اول من ادخل الضلاله والشرك على على العرب ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه المحجن هو العصا المحني الرأس فإذا مر بالحاج أخذه بهذا المحجن إن تفطن له قال هذا من المحجن وإلا لم له أخذه ومشي ورأى فيها صاحبة الهرة تعذب في النار بسبب هذه الهرة ويستفاد من ذلك تحريم حبس البهائم في محل تهلك فيه سواء كان ذلك للجوع أو العطش أو الحر الشديد أو البرد الشديد لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع والعطش قد يموت بالبرد الشديد قد يموت بالحر الشديد فيحرم حبسه فيما يكون سببا لهلاكه ومن فوائد هذا الحديث جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بالواجب واجب الاكل والشرب والتدفئه والتبريد الدليل قوله لا هي اطعمتها وسقتها ويتفرغ من هذه الفائده ما يفعله كثير من الناس اليوم بحبس الطيور في الاقفاص لكن يقومون بواجبها من الاكل والشرب فانهم لا يعذبون بذلك ولكن هل يجوز ان تبذل الدراهم لشراء هذه الطيور مع اننا سمعنا انها تباع بثمن غال الجواب على هذا ان نقول اذا كانت فيها فائده فلا باس ان تبذل بها الدراهم بشرائها لان بعض هذه الطيور فيه فائده وهي انه اذا دخل رجل غريب في البيت جعل يصرخ حتى ينتبه أهل البيت وبعضها يعرب ويفصح بلسانه يعني يقول قولا مفصحا ويسمى هذا الببغاء وهو, وهو معروف ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان يحبس الصقور التي يصطاد بها في الأقفاص ولكنه يقوم بطعامها وشرابها فلا باس بهذا فان قال قائل وماذا تقولون في الطيور المحنطه اولا هل يجوز شراؤها بالثمن مع انه لا فائده منها وثانيا هل هي نجسه او طاهره اما الاول فنقول ان اشتراها لمنفعه للإطلاع على هذه الأنواع التي خلقها الله عز وجل والاستدلال بها على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته فهذا لا بأس به أما لمجرد أن يجعلها زينة فإن هذا في جوازه نظر أما إذا جعلها عند المدخل من أجل حماية البيت من الشياطين فإن هذا لا يجوز لأن هذا سبب غير غير شرعي وإذا كان سبباً غير شرعي فإنه يكون نوعاً من الشرك و... وأما النجاسة فإن كانت مذكاة وهي مما يباح بالذكاة فلا فليس في نجسة وأما إذا خنقت خنقا فهي نجسة سواء كانت مما يحل بالذكاة أو لا إلا إذا كانت مما لا نفس له سائلة أو كانت مما تحل ميتته مثال الأول العقرب والجعل وما أشبهها هذا ميتته طاهرة ومثال الثاني السمك والجراد ونحو ذلك فإن ميتته طاهرة وليست من أجساء اللهم رب هذه الجواهر الشتائمة وصلاة القرآن وآتي محمد بن مسلم نعم
1: ذكرتم بارك ما الله فيكم شيخ ان الطيور اذا كانت فيها فائده فلا باس من شرائها. نعم. فهل من الفائده
0: التمتع بمنظر هذا الطير الجميل والارياح والانشراح عند سماع صوته؟ هذا هو الظاهر. انت تقصد الحي ولا الميت؟ الحي اي نعم. أظن هذا هذه من من المصلحه. وتدخل في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. نعم. الناس عملية التحذير جاية تعمل فيها حين لا ما في تعذيب لأن بعضهم يحنط إذا ذبح. نعم. يخنق خنقا. خنق. طيب إذا أعطوه إبره وهو حي. ومات. هو ميت هو ميتة لكن إذا كان مما يحل بالموت أو مما يكون طاهرا بعد موته فلا, فلا إشكال. مزابع. نعم. مزابع.
1: لو قتل
0: أو أي نعم. أنها أنا أحكم بالنجاسة أما مسألة هل ينجس أو لا؟ هو إذا كان يابساً فإنه لا ينجس حتى لو مسسته بيدك لا ينجس إذا كان رطباً تنتقل النجاسة إلى اليد أو إلى الثوب إذا مسه فإنه ينجس على أن الريش والشعر ونحوه بعض العلماء يرى أنه لا ينجس بالموت يعني لو مات الحيوان فإنه لا ينجس لأنه لا تحلو, لا تحلو الحياة يخرج ما في نعم لا يبقى الهيكل الهيكل كله ما يبقى ما يبقى سبحان الله نعم بس الجلد فقط على كل هذا اذا كان في مصلحه لا باس قد يكون في مصلحه الانسان يعرف ما خلق الله في الارض من هذه الحيوانات نعم. نعم. نعم.
1: نعم
0: نعم العذاب على البدن والروح على وجه مستقر هذا لا يكون الى يوم القيامه لكن قد تعذب الروح قبل يوم القيامه ولهذا شاهد النبي عليه الصلاه والسلام المراه شاهدها في النار تعذب بدنا ولا روحا لا روحا لكنها يعني بشكل بدن. البدن, مرة البدن قد يعذب مر علينا البدن قد يعذب يعني الروح قد تتصل بالبدن احيانا وقد لا تتصل نعم يوسف وجه تنازع يا بين علي بن ابي طالب وجاحظ بن يعني هل هو يعني لاحتساب
1: الاجر او لاحتساب المصدر
0: الظاهر الاحتساب بالاجر ومع مصلحه البنت الطفله هذه الى متى انت الوقت بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات الجنايات جمع جنايه وهي التعدي على النفس او البدن او المال والمراد هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو ما لا فهي أخص من المعنى اللغوي وهذا هو الغالب في الحدود أن تكون أخص في الاستلاح منها في اللغة إلا في مواضع يسيرة مثل الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع تصديق وقول وعمل فهو أعم من المعنى اللغوي وذكر المؤلف وغيره رحمه الله الجنايات بعد أن ذكر ما يتعلق بكمال النفس فالعبادات قبل كل شيء وبعدها المعاملات لأن الإنسان يحتاج إليها ثم الأنكحة وما يتعلق بها والعدد ثم النفقات لاحتياج البدن إليها وما يتبعها من الرضاء والحضانه ونحو ذلك ثم العدوان وذلك أن الاعتداء يكون في الغالب عند تمام النعم حيث يكون الأشر والبطر إذا تمت النعمة حصل من, من, من بني آدم أشر وبطر وجنايه وعدوان ولهذا نجد أن الفقراء تلحقهم الذلة والمسكنة ولهذا يسمون مساكين والجنات محرمة مطلقاً سواء على البدن أو على المال أو على العرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع وهو يخطب الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ولقوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا وأعظم الجنايات الجناية على النفس لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فبدأ بقتل النفس قبل العرض وهو الزنا لأنه أعظم أعظم ما يكون من الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل وقد قسم العلماء رحمهم الله الجنايات إلى أقسام ثلاث ثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ العمد وشبه العمد والخطأ ما رأيكم لو أننا منعنا الكتابة يا جماعة لأن الحقيقة ان الكتابه تلهيكم عن الاستماع التام للدرس وما دام فيه مسجلات يمكن ان تكتبوا منها نعم كيف لكن كيف الانسان يكون له قل... قلبان لا سمعت بالاذن ما تفقه بالقلب كيف نعم نعم كيف قيد لكن بس في وقت الاستماع ما ما تنفع الله نعم ما هو؟ يقول انها ثلاث اقسام عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد ان يتعمد الجنايه فيما يقتل غالبا على معصوم يعلم انه معصوم يتعمد الجنايه فيما بما يقتل غالبا على معصوم يعني من يعلم أنه معصوم مثل أن يرى فلانا ويعرف أنه معصوم مسلم أو ذمي فيتعمد قتله بسيف أو خنجر أو سكين أو رصاص فهذا عمد عدوان لأنه ليس فيه أدنى شبهة وأما شبه العمل فأن يتعمد الجناية على معصوم بما لا يقتل في الغالب يتعمد الجناية على معصوم بما لا يقتل في الغالب كالعصا الصوت العادي فإنه إذا ضرب به إنساناً في غير مقتل لم يقتله في الغالب لكن لو فرض أن الضربة ازدادت وسرت حتى مات فانه شبه عمد وليس بعمد والخطا ان لا يقصد الجنايه ان لا يقصد الجنايه اصلا مثل ان يرمى صيدا فيصيب ادميا فهذه اقسام الجنايه عند العلماء والذي فيه القصاص هو هو الاول العمد العدوان وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص وإنما فيه الدية والكفارة والعمد فيه قصاص وليس فيه دية ولا كفارة إلا إذا اختار أولياء المقتول الدية فإنهم يأخذونها ثم ساق المؤلف ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله دمه اي قتله حتى ينسفك دمه وهذا بناء على الغالب وإلا فقد يقتل بغير سفك الدم لكن بناء على الغالب وحديث عائشة اللي بعده أعم منه حيث قال لا يحل قتل مسلم فهو اعم من ان يكون دما لانه قد يقتله بخنق او وطئ على بطنه او عصر لخصتيه او ما اشبه ذلك وقوله يش مسلم يشهد ان لا اله الا الله هذه الجمله تفسير لما قبلها لان المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومعنى يشهد ان يعتقد بقلبه ناطقا بلسانه ان لا اله الا الله وجمله لا اله الا الله جمله تشتمل على نفي واثبات على نفي لكل معبود واثبات لمعبود واحد وهو الله عز وجل وقد اختلف المعربون في اعرابها على نحو سته اوجه واختلف المقدرون في تقديرها فمنهم من قال التقدير لا إله موجود إلا الله وهذا خطأ وليس بصحيح لأنه توجد آلهة تعبد من دون الله ومنهم من قال المقدر محذوف تقديره حق لا إله حق إلا الله وهذا هو الصواب بل هو المتعين لأنه مطابق تماماً لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل